0: Ojalá que te mueras Que se abra la tierra Y te hundas en ella Que todos te olviden Ojalá que te cierren Las puertas del cielo Y que todos te humillen Ojalá se llene tu alma De penas Y entre más te duelan Que más te lastimen Ojalá que te mueras Que tu alma se vaya al infierno Y que se haga eterno tu llanto Ojalá pagues caro el haberme engañado, aún queriéndote tanto, que se claven espinas en tu corazón, si es que aún tienes algo, ojalá sea un tormento acordarte de mí, si es que un día lo haces, ojalá sea tanto el dolor que supliques perdón, se vuelva tan insoportable, ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido, sé que no debo odiarte pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo ojalá que te mueras que todo tu mundo se quede vacío ojalá que cada gota de llanto te queme hasta el alma ojalá que no te encuentres la calma
1: ojalá que te mueras bienvenidos a divago bienvenidos todos buenos días buenas tardes buenas noches en cualquier estado que te encuentres me refiero a un estado, no de, no de los Estados Unidos, sino a cualquier estado. ¿Cómo estás, Joel?
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Divago. Ojalá que te encuentres bien.
1: <risa> Ojalá que te mueras, no es, ¿no?
0: <risa> Ojalá que te encuentres prioritariamente en este tiempo y eso no lo tomo a broma, por favor. Ojalá te encuentres bien de salud. Ojalá te encuentres bien de salud. Ojalá los tuyos se encuentren bien de salud. Seguimos adelante en Divago. Ojalá no te hayas dado cuenta que leí mal la... ¿Cómo se puede decir? La, Solo una parte. Una la parte. penúltima línea la leí mal. Pero se
1: supone que, te, que puedo editar en algún momento esa parte. No te preocupes. Bueno, si... Es... Vamos a ver. <risa> Vamos a ver. <risa> Vamos a ver, a ver si resulta.
0: Este. Querido Radio Escucha, bienvenido a tu programa de Divago. José Boris. ¿can la canción?
1: Sí, esta canción es del año XXX, que no lo sé cuál <risa> año será, pero es un poco antigua, del grupo Pesado. No, no eh, es del Grupo
0: 5, por si acaso, es el grupo es el grupo mexicano. No es de
1: los hermanos de Aipeng, no. Tampoco. No es. Ni de la
0: Orquesta Candela. Bueno, todos la cantan, todos ellos la Muchos han cantado. Muchos la han
1: cantado, se ha convertido casi como un himno de despecho, un himno de, 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 de del bar cuando estás bebiendo mucho. Pero <ríe> muestra un poco esa cólera que una persona puede sentir por alguien que... Que bueno, que, que pasó a otro lado, que te ha olvidado, ¿no?
0: Primera vez que leo la letra y sí había tenido un sentido. Yo ya entiendo por qué les gusta tanto. A, uh -huh. bueno, especialmente a los que beben, particularmente eh, como, mmm, bueno, modestamente, o honestamente, o dicho también, menospreciándome a mí, no bebo, eh, como que la canción me, me llegaba antes. Y ahora que leo la letra, me llega un poco menos, pero me sigue llegando.
1: Uh -huh. El, los, los compositores son Roberto Olivi y Rafael Ferro. Y entonces... Disculpame,
0: ¿Rafael Ferro es el hermano de Tiziano Ferro, el cantante? No de la tengo semana? la
1: más remota idea, no simplemente creo. es lo que he podido leer.
0: No creo que también que sea italiano, tampoco. No.
1: Ah, ya, no, no, para, no, no lo creo. No lo no creo. La letra es interesante, esta letra... Eh, <ríe> Alguna vez la utilicé para una clase de español para enseñar el subjuntivo. <ríe> Porque hay, hay, hay bastante esto. La
0: tuya, por si acaso.
1: ¿Es en serio? ¿Eso, eso? <risa> estoy no brevemente, ser, ¿eh? estoy brevemente. Sí, sí. sí
0: sé lo que es un subjuntivo, muy bien. Pero no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de eso.
1: No, claro que no, claro que no.
0: El programa del día de hoy... ¿Hemos terminado con la canción? Sí, pues, sí, ya sí, terminé, ya sí, terminé, ya, ya, terminé disculpa, de decir. Pensé que te había cortado. No, no. El programa del día de hoy está titulado como La Ira de Divago. ¿Lo vamos a titular así, no? O sea, ¿La
1: ira de Dios? La ira de Divago. La ira la de Divago. La
0: ira de Divago. Porque en el programa del día de hoy, continuando con nuestra saga, con nuestra excitante saga de los siete pecados capitales, hablaremos acerca de la ira. Y la ira, no de Dios, sino la ira de Divago. La ira según Divago.
1: Sí. Eh, uno de los, digamos, eh, habíamos hablado sobre la soberbia la semana pasada. Uh -huh. Y esta vez... Eh, bueno, no sé, yo pienso que tiene cierta, cierta correlación, cierto orden, en cierto sentido hay algo que tenga que ver uno con otro, porque el primer pecado que hemos tratado es como la base de todos los demás, mm, pero la ira viene, viene, viene en consecuencia, pero también la ira pues se supone que es una que causa muchos estragos, mucho mal, las guerras, mm -hmm. el odio, entonces... Es algo. Es verdad. Y es, se
0: podría decir que es el pecado más común, porque vamos a ver que, digamos, en calidad de. En grado, digamos, de soberbia, como estábamos analizando la semana pasada, uh -huh. hemos llegado a la conclusión lógica de que, bueno, yo tengo quizás un grado de soberbia un poco mayor que el tuyo. Tú, digamos, la tienes y la tienes en una mínima proporción.
1: No o, lo sé, pero. O no lo expresas. Es o igual, es que no lo expresas. Simplemente. Igual, pero no se exterioriza, ¿no?
0: Ahora, en el caso de la ira, yo creo que todos tenemos ira. Yo, uh -huh. creo que, yo creo que todos tenemos ira. Sino que hay personas que la volcamos con más facilidad que otras. Sí,
1: cuando querramos entender ira, por este al menos en este programa, y también más o menos en el sentido del, de lo que quiere decir o de lo que quisieron decir los los padres de la iglesia o los que, los que uh -huh. hicieron esta catalogación es que ira tiene que ver con todo lo que tiene que ver pues enojo uh -huh. eh, rencor, odio y todo eso, ¿no? entonces eso es la ira y todo lo derivado de ella uh -huh. eh, algunos psicólogos o en la psicología se puede entender la ira o sea que la ira se puede se puede volcar de dos formas dependiendo del tipo de personalidad que tengas yeah. puede ser en cólera o sea, en rabia, yeah. o por otro lado, en eh, tristeza y depresión. O sea, o sea, que la ira sí mm -hmm. tiene que ver con la tristeza, buen porque punto, punto. estás molesto de algo y estás triste justamente por eso. Eh, en personas que son mm -hmm. un poquito más eh, introvertidas, si podemos llamarlo así, sí, pasa, en pasa. esas personas la ira se manifiesta de esa manera, en esa tristeza.
0: Mira, yo yo también lo veo en, lo veo en este sentido. Yo que soy, vamos a utilizar el término, que soy un poco más expresivo con mis emociones. Eh, sí, 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 sí. Mira, o sea, cuando estás airado, tienes, cole, tienes, tienes ese inyecta, tienes, tienes, ese inyectable de tristeza detrás.
1: Claro. Uh -huh.
0: Sientes, sientes esa pena, sientes ese, ese, ese modo de angustia, pero a la vez estás reventando.
1: Claro. Y justamente esa es esa moneda de dos caras que tiene, ¿no? La tristeza y, y la cólera, ¿no? Interesante mezcolanza uh -huh. Exactamente. Eh, ahí viene pues esa frustración, ¿no? Ese sentimiento de frustración porque quieres cambiar algo, pero no puedes o no es lo que tú quieres y por esa razón te molestas. La ira. La ira de Dios. ¿Y por qué?
0: Buen punto este, mira. ¿Y por qué la ira de Dios no tendríamos que verla como algo malo? ¿Y a qué se refieren, digamos, con la guía de Dios? Voy a aprovechar tu lado teológico, voy a aprovechar que estoy hablando con, con un teólogo, acá, delante de mí, delante mío. Nunca aprendo cómo, cómo, es, cómo es que se deba decir correctamente. Vamos a cortar esta, esta parte para ahorrar 10 segundos. <ríe> Amigo José Boris, ¿por qué la ira de Dios no tendría que verse como algo negativo?
1: Bueno, porque el, desde la óptica uh -huh. cristiana así que uh -huh. no, es un,
0: no es un programa cristianoide tampoco como el de la semana pasada pero vamos a darle su, su pincelada
1: claro mm, al menos bíblicamente y de acuerdo a cómo el pueblo hebreo y los pueblos antiguos consideraban a Dios ellos miraban a Dios de una forma mucho más mucho más humana de lo que ahora lo vemos en realidad la teología moderna ha pintado a Dios de una forma demasiado etérea tanto así que mm. O sea, Dios no puede, ¿cómo decir? Dios no se puede arrepentir, que Dios no puede, no puede estar como, no sé, que Dios es totalmente amor y no sé qué tantas cosas. Claro, ¿no? es erra, es humano. Claro, pero el asunto es que en, en la Biblia hebrea... <risa>
0: ¿Has, ¿Has entendido el punto, el, punto, el punto filosófico que le he puesto a esa frase?
1: Que la gente se ha equivocado en, en pensar en Dios, algo así. O que quizás la
0: gente haya inventado a Dios.
1: Claro. Y por
0: eso es que, y por eso es que a la hora de la hora es rayos humano. <risa> Ahora Recibe sí entiendo mejor el punto. Okay.
1: Eh, el punto también es este Si ves en la Biblia Pues es un Dios tiene, Es celoso, uh -huh. le da cólera Y hasta es rencoroso mm, ¿sí? Y este eh, Digamos que o sea, Es destructor De tal manera que es el origen tanto del bien Como del mal, uh -huh. al menos para la mentalidad Antigua Y no está mal pensar, o sea, no está mal Reconocerlo de tal manera que la imagen digamos, teológica ya uh -huh. construida, gracias muchas veces a la, a la filosofía griega, yeah. a Aristóteles y a, y a otros filósofos que han también eh, pensado en esto, y luego influenciados por, por estos mismos, eh, los padres de la iglesia en los primeros siglos, han tenido una idea de Dios un poco bien complicada, un poco más, un poco más compleja y más uh -huh. contradictoria que digamos que tiempo más atrás es, es curioso ese punto mira. por esa razón digamos, uh -huh. ahora Oye, no. podríamos decir que el, digamos mmm, ya yeah. los protestantes te dirían la ira de Dios no está mal, ¿por qué? así como Vallejo decía, el odio de Dios lo decía más bonito <risa> eh, Dios sí puede odiar, Dios sí puede tener ira, pero la diferencia es que la ira de Dios es justa o sea que se molesta de lo que realmente debe molestarse uno y como decían algunos filósofos chinos también y otros que decían esto, ¿no? O no, no solo los chinos, sino también eh, eso en realidad fue, fue un pensamiento que a lo largo del, del tiempo los filósofos han estado pensando acerca de esto. O sea, que te molestes en el momento adecuado, con la persona adecuada, por las razones adecuadas, de la manera adecuada, eh, no cualquiera lo hace. Es más difícil. Mm, interesante. Uh
0: -huh. Hay un punto acá en el que me estaba poniendo a pensar. ¿Te has dado cuenta que el Dios del Antiguo Testamento, que el Jehová, Yahvé del Segundo Testamento, es diferente al del Nuevo Testamento? En el sentido justamente en el de la ira. En el del Antiguo Testamento se le ve mucha ira. Yo soy Dios Todopoderoso, destruye ese pueblo. Uh -huh. No perdones ni, ni mujeres ni niños. Uh -huh. En cambio el del Nuevo Testamento es todo amor, tienes una esperanza de salvación. Si tú crees, vas a ser salvo. Uh
1: -huh. es, una, es una ilusión. Realmente el Dios del Antiguo, del antiguo es... Muy similar al del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también va a destruir las cosas, va a destruir el mundo. Jesús amenazaba con el infierno muchas veces. Uh -huh. Hablaba de que Dios les, de que, de que les iba a decir, apártense, váyanse. O sea, Dios castiga también. Entonces, en el Nuevo Testamento se muestra, solo que un poquito más solapado, a un Dios que, que va a destruirlo todo. Es, eh, y es más, Jesús mismo, se supone que muchos dicen, bueno, Jesús es buena onda, buena voz... Leete el Apocalipsis <ríe> y te vas a dar cuenta que el Jesús de, de Juan, el que escribió el Apocalipsis, tiene otra. tiene ya otra. otra forma u otra personalidad, de tal manera que este es un guerrero, ¿no? Uh -huh. Que va a acabar con sus enemigos, va a pisotear, va a pisotearlos hasta hacer charcos de sangre. Entonces la ira de Dios se va a derramar. Es como, como dice, justo el apocalipsis habla. Uh -huh. okay. La ira, las siete copas de la ira de Dios se van a derramar sobre la tierra. Uh -huh. Y este, de esa manera, digamos, eh, va, se va a cumplir el juicio hacia la Tierra, ¿no? Es curioso, yendo, yendo hacia el personaje.
0: ¿Tú crees, yendo hacia el personaje, yendo hacia San Juan, tú crees que San Juan, el apóstol, haya volcado todos los enojos que hayan, que hayan hecho que él, al final de su vida, sea desterrado a la isla de Patmos, a una isla desierta, y haya volcado eso al momento de escribir? haya salido algo algo de su de su forma de ser, bueno, me voy a vengar de todos ustedes porque me han votado aquí, o sea. Mira, la... el Apocalipsis. <risa> ya, se fregaron, ya se fregaron, todos, escribe el Apocalipsis y ya se friega todos.
1: Esa es, está buena. Bueno. Yo sé que alguien yo sé que alguien
0: que, que entiende de teología se va, se va a orinar de risa con lo que acabo Eres de decir. Eres un oreja. Bueno, ya verás, ya verás por ya verás por mandarme acá a Cali la isla de Pazmos que bien estaba yo en la ciudad. Ya verás, este, escribir el Apocalipsis y se pudran todos.
1: <risa> es algo así. Ay, ay, ay. <risa> Eso está bueno. De hecho, eh, creo que él escribió. En parte por... Eh, el lenguaje del apocalipsis muchas veces lo consideran como que es muy oculto y, y en realidad no debe verse demasiado tanto así. Yo lo veo así. Sino que... así lo ven los adventistas, perdóname que, que lo diga. Y también Upa. lo van a ver muchos muchos este, cristianos, lo van a ver como un libro... Se supone que Apocalipsis ver, el, propio, Flor. el propio nombre Apocalipsis significa revelación, no es ocultación, <risa> ni, es, ni es... este eh, o sea, te das cuenta, el mismo libro de Apocalipsis te daba una revelación acerca de algo Ajá. y mostraba, obviamente, un lenguaje, un lenguaje simbólico que todos los cristianos podrían llegar a entender, al menos en su tiempo, y como estaban perseguidos tenía que ocultar varias cosas.
0: De hecho, el último versículo de la Biblia dice eso, creo, el último eh... versículo de Apocalipsis. El qué? Eso, Esto esto está hecho quien tiene oídos oiga quien tiene algo así tú te sabes eso.
1: Ah ya ya bueno amén ven señor Jesús <ríe> y algo así no sé eh, más o menos dice al final Algo
0: así que está hecho que, el, que este libro está hecho para todo el que entienda o algo así
1: Claro uh -huh. al final dice. hay unas maldiciones también, <ríe> también. <ríe> Las maldiciones ¿Sabes? que dicen, el que le aumenta a Dios le aumentará las plagas Ajá. y el que lo disminuye le sacará del libro, también así que el que borre cosas también borrará su nombre del libro de la vida. Eso
0: refuerza mi teoría de que <risas> en realidad San Juan estaba volcando toda su cólera hacia <risas> ¿sí quienes lo habían mandado hacia Patbos. Creo que a San Juan incluso le vivieron en aceite y como no moría, creo que sí, ¿no?
1: No, no, él murió en de causas naturales.
0: allá en no, no, no. O sea, creo que a San Juan lo hirvieron en aceite y como no se cocinaba, uh -huh. lo mandaron a Patmos. Creo, creo que pasó eso.
1: Mira, no estoy muy seguro de esa tradición. Tal vez podría Uy, ser.
0: Hemos debido investigar antes de esto, pero ese es no el problema. Pero no íbamos a hablar,
1: pues, de, de Juan de Patmos. Es que ese es
0: el problema, pues, <risa> de la esencia de Divago, que en realidad no tenemos nada... Tenemos algo preparado y al final terminamos hablando de otra cosa. Si vieran toda la cantidad de información que se queda sin ser volcada al programa...
1: <risa> eso es cierto. En todo caso, eh... Mira, Qué si es que, claro, obviamente toda la injusticia que estaba ocurriendo uh -huh. de acuerdo al punto de vista de Pablo y los cristianos, ¿Sí? era un tiempo difícil, estaban perseguidos de una forma tremenda, entonces obviamente lo que él quería dar era un mensaje de esperanza y cualquier persona que está siendo maltratada lo que más va a desear es que pues lo destruyan a ese que les está haciendo tanto daño, al que está matando tantos, al uh -huh. tirano que está cometiendo tanta injusticia, alguien tiene que uh -huh. hacer justicia. Y ese alguien era Dios, era Jesús. Claro, Juan el apóstol manipulador. Entonces, si quieres llamarlo así, pero era un mensaje que, se, que iba a dar esperanza a los, a los cristianos en su tiempo uh -huh. y a los paganos de la mayor parte del mundo conocido en ese tiempo ni les iba a interesar porque uh -huh. ni, lo iban a, ni le iban a hacer caso porque no era para ellos, era más para los creyentes para darles una esperanza. Mira. Y ya después, algunos siglos, uh -huh. eh, cuando el cristianismo fue, se extendió un poquito más, y, y ya se hizo más oficial y todo ello, entonces entre los libros que se que se compilaron estaba el Apocalipsis y ya a más de uno le llamaba mucho uh -huh. la atención.
0: Era como quien dice el libro, el libro Superstar, no, wow, este libro es el más complicado. ¿no?
1: Mm, ¿sí? Así es lo que le, le tratan de decir. Realmente no debería verse tanto así, hay que verlo siempre con la, con la mirada, digamos, con las herramientas necesarias para hacer el estudio. Uh -huh y te vas a dar cuenta que no es la gran no es una no es una no tienes que mirarlo como un libro místico así en el sentido de que oh, esto significa esto significa aquello, no simplemente en lo que para ellos significaba esto para ellos significaba aquello por eso existen varias eh, digamos escuelas de interpretación acerca del libro de Apocalipsis
0: yo lo veo un poco en ese sentido yo lo veo en el sentido de que de que eh, el Apocalipsis um, bueno, so, eh, quitando la broma de lado mm. el Apocalipsis Mira, estando el apóstol Juan solo, estando el apóstol Juan alejado de la sociedad, en un ambiente que quizás no era el propicio, uh -huh. pero con un soledad, le hizo escribir un libro muy sabio, le hizo escribir un libro muy inteligente, un libro muy mmm, difícil de entender. Yo lo veo en ese sentido, muy difícil de entender, porque cada idiota que trata de entenderlo crea una, 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 crea una nueva secta, exactamente, <risa> crea una denominación sectaria nueva. Y es ay, verdad, ay, ay. y es verdad que, digamos, eh, en, un, en un lapso de unos 20 o 30 años, creo que ya se partieron otras tres, creo, otras tres direcciones nuevas de la Iglesia Adventista. Creo bueno, en es, que eh, este parte
1: paso, está bien, ¿no? Porque eso significa que cada uno está pensando de manera diferente, están empezando a tener sus propios razonamientos y ya, en cierto, en cierto sentido va, va bueno con eso. Yo voy a
0: este punto, yo voy de que la reforma que necesita la Iglesia Adventista si sí tengo que hablar en ese sentido, necesitan una reforma del tipo de la que promueve el troll del séptimo día en Facebook. O sea, una reforma un poco más, aligérense, pues, o sea, siendo honestos, por comerte ese, ese, esa butifarra que reír, de chancho, no, que... te vas a, no te vas a ir al infierno, saca tu cuenta, no y, te vas a ir al infierno. Claro,
1: y reírse un poco de uno mismo diciendo, ah, bueno, sí, me, mira, mis mejores amigos me van a me, van a votar para que me corten la cabeza. <risa>
0: es verdad. Mira, y hay otro punto, este que las reformas de la iglesia adventista son justamente lo que acabo de mencionar. Encuentran una teoría nueva del apocalipsis. Ah, no, y se vuelven más estrictos. Mm. Ellos ya no comen, creo, ni carne, o sea, y no comen carne porque a la carne la ven, la ven mal, o sea, en ese sentido. Uh
1: -huh. Y mira, me bueno, has... Ah, no, ah,
0: no. ¿sabes, ¿Sabes por qué no comen carne? Ay, uh -huh. ay, 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 ay. Porque ellos han encontrado el sentido de decir que mira Dicen en la Biblia que no se, que no se, puede, que no se puede consumir sangre. Uh -huh. Ya, no se pueden consumir sangre ni vísceras. Entonces, por ende, como la carne... Y ellos sacan su conclusión. Como la carne, como por la carne pasan venas y pasan arterias, está contaminada por la sangre, por lo cual tampoco se puede comer la carne. Y según ellos es una... ¡Wow! Es una super revelación. Pero son imbéciles. ¡Son imbéciles! <risa> ¡Idiotas! No es ni siquiera que... No, la, la sangre no está pasando pues, este, no, no está entrando pues a toda la carne de hecho la, eh, la pigmentación que tiene la carne es, es por una vitamina no es específicamente sangre Mm. No es específicamente sangre,
1: eso... Si es que lo analizaran desde ese punto, tal vez se darían cuenta que racionalmente no siempre van a tener... Así van, que van tener si es que el mismo
0: hermano de la reforma está escuchando este programa y me ha soportado escuchar hasta ahora...
1: A 4 a a, a centímetros del micrófono, por favor, no, a, no, en, no en tan cerca. Y y ahora si sí lo hice reventar, ¿no?
0: Sí. Eres un imbécil. <risa> <risa> bueno, eh, por lo menos eres más imbécil que los adventistas. <risa> Así que siéntete mejor. O sea, para ser adventista, a mi gusto, desde este punto, se lo voy, hay que ser imbécil para ser adventista, en serio. Hay que ser, adventi hay que ser, hay que ser imbécil para ser
1: adventista. <risa> hay que ser adventista para ser.
0: <risa> me estoy trabando, es que la ira se me está saliendo. La ira se me está la saliendo. Ira,
1: en este momento, queridos oyentes, están viendo aquí, están siendo presentes. <risa> <risa> Ustedes son espectadores de un arrebato de ira, de la ira de Divago, de uno de los Divago. Muy bien. <risa> Ya. Ay, ay.
0: Voy, a, voy a aprender un poco y voy, allá, voy, a, voy, a, voy, a, voy a disipar mi ira. Sería gra.
1: interesante ¿no? que hagamos, eh, se llama, hablemos de temas provocativos que nos provoquen a cometer exactamente ese pecado del que vamos a hablar. Sí. Pero no sé, no hablando, todos los pecados.
0: Hablando de temas provocativos, ya se vienen ya los siguientes programas. Tenemos una invitada para el programa de Lujuria. Así que va, va a ser un programa... Va a haber un que, striptease, pero bueno, lo malo es que ustedes que,
1: no lo van a poder ver, solamente van a poder escuchar la, las ondas sonoras.
0: Un programa que promete.
1: Claro. Muy
0: bien. De la poca información que relevante que he podido encontrar en internet sobre ira, uh -huh. ya que todo aquello que hable de ira tiene que ser teológico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es tan difícil encontrar... En una... realidad
1: lo puedes encontrar desde la psicología también. Por ejemplo, el, el hecho de que el enojo o la cólera... Uh -huh. También tiene que ver no solamente, o sea, la tristeza y la cólera son dos es, dos maneras como que lo, eh, se manifiestan. Pero los orígenes del, de esto a veces también es el miedo. Mm. Tienes miedo de algo, entonces cuando estás con miedo tu, tu adrenalina se levanta y tu cólera y tu violencia empieza, empieza a, a formarse. Por eso, no sé, alguien te puede hacer una mala broma de un fantasma y tú vas a terminar golpeándolo, destruyéndolo. Porque vas a querer destruir eso que te está amenazando, ¿no? Mm,
0: interesante. E encontré, encontré una historia interesante. Encontré una fábula, uh -huh. una fábula budista muy interesante. Uh -huh. La cual la voy a leer, es cortita, como, sí. como debe ser una fábula. El bote vacío, un cuento budista sobre la ira. Lo voy a leer porque si lo cuento se va, va a tener otro sentido. Uh -huh. Un monje al que le gustaba meditar en silencio decidió un día subirse a un bote y rimar hasta el centro de un lago. Allí estaría mucho más tranquilo, podría meditar mejor. Ya estaba en el centro del lago y cerró los ojos. Qué paz respiraba. Pero de pronto, cuando estaba en la fase más profunda de sus reflexiones, algo golpeó su barca y le desconcentró. Le molestó tanto que pensó. En cuanto abra los ojos, se va a enterar la persona que me golpeó. Estaba tan furioso, sin embargo, al abrir los ojos, solo vio una barca vacía que seguramente arrastró el viento a la deriva hacia allí. Entonces se dio cuenta de que la ira no venía del exterior, sino residía en él. Cada vez que me enoje con alguien, pensó, recordaré que ese enfado está dentro de mí.
1: Uh -huh. Interesante. Sí, sí, sí.
0: Lo he contado como para que lo entiendan los niños.
1: Esperemos. Así
0: que, querido oyente, no creas que te considera. Lo hemos dicho con cariño, o sea, como que te tratamos como un niño, o sea, en el sentido de cariño. No consideramos que tengas... No, no, no es que digamos que tengas la inteligencia de un niño. Bueno, quizás sí o quizás no. Bueno, ya, yo,
1: eso cada uno lo verá. Eso, está relati eso es relativo.
0: Uh -huh. Bueno, pero pues estamos, sí. hablando, estamos hablando de un número de 3.000 personas en adelante, así que. Uh -huh.
1: Sí, puede, puede ser que realmente. Digamos, a manera, a manera reflexiva, a Ajá. manera filosóficamente reflexiva, sí, cada vez que tienes cólera o ira de algo, no es problema de todos, en realidad el origen está dentro de ti, por cómo has interpretado lo que te ha pasado y por cómo de tocado te sientes o cuán herido estás.
0: Ese es el detalle. Por ejemplo, José Boris, si te digo, eres un imbécil, o sea, lo que nace de ti con respecto a lo que, acaba, a lo que escuchaste
1: uh -huh.
0: es en realidad algo que está dentro de ti. Porque simplemente tus oídos lo han percibido y lo que nazca dentro de ti
1: uh
0: -huh. es tuyo, pues es la ira a la, que, a, la que tú, a la que tú estás dando origen. Es tu ira, no es mi ira.
1: Claro. Um, quería hacerte una. A no, no eres uh -huh. un
0: imbécil, amigo José París. Eres todo lo contrario a lo que yo consideraría un imbécil. Soy un.
1: Eres un no imbécil. Soy, soy un bécil, nada más.
0: No.
1: Algo así. <risa> eres un no imbécil. ¡No imbécil! ¿Qué <risa> lo <risa> Con el no imbécil. Eh, quería preguntarte... Pruébenlo, pues, imbéciles.
0: Pruébenlo, pruébenlo.
1: Qué bueno que esa palabra no es considerada una grosería, así que la podemos decir muchas veces sin el pitido ni el ladrido. Sí. ¿Qué es lo que más te molesta? ¿Qué es lo que más te enfada, amigo Joel? Tal vez te has puesto a pensar alguna vez, ¿qué son las cosas que más te molestan? Tanto de los demás como que, que ocurra a tu exterior o dentro de ti mismo también, pero... Tal vez externamente. ¿Qué es lo que más te enfada de las personas? La falsedad. Uh -huh. Explícate un poco.
0: La falsedad en una persona. Uh -huh. Que una persona no sea sincera. Que no sea honesta. Uh -huh. Que haga las cosas por interés. Que no me muestre algo claro. Que me oculte cosas. O sea, me molestaría, por ejemplo, si una persona viene y me dice... Oye, sí, tú me caes bien, tú eres bien, pero solo, pero si viera un interés...
1: Digamos, es como una hipocresía, es lo que te llega.
0: La hipocresía, la falsedad, la falsedad en, en una persona. La mentira. Es. Encierra también ello, uh -huh. porque está mintiendo, porque claro. está mintiendo. Eso, uh -huh. es, eso es lo que me molesta. Ah, interesante. Me molesta. Uh -huh. Eso es lo que me llena de ira.
1: En realidad cada persona tiene diferentes aspectos que les, que les da bastante, digamos, molestia. Algunos, digamos, no consideran eso como tanto. Otros dicen a mí que me mientan, dicen nada más. más que, que no que es exactamente lo mismo que la falsedad. Lo que tú lo dices es de una forma General. distinta, que no solamente pueden ser en palabras, sino pueden ser muchos. Más. Exacto. Uh -huh. O sea,
0: puede ser, digamos, o sea, me molestaría, por ejemplo, no solo que sean falsos conmigo, sino uh -huh. que yo viera, digamos, en la calle a alguien que está haciendo falso con otra persona. Uh -huh. Eso me molesta. Mm, vaya. Que la, gente nos, que la gente sea falsa.
1: Uh -huh. Lo que a mí me molesta y detesto, o sea, y se me no sé, algo pasa en mis entrañas, es cuando veo que alguien se aprovecha de su... De posición. Su po, de su poder o posición oh. y, y empieza a maltratar a alguien que es más débil o que no tiene la capacidad de defenderse mm. y no puede hacer nada y aprovecha esa situación para aplastarlo mm. o para hacerle... ¿Sabes? Eso aplicado a personas, a niños, a gente X, incluso animales, uh -huh. cuando veo que lo hacen con esa hazaña, en serio, me puede salir un criminal. ¿eh? Eso, eso es muy molesto. <ríe> me, da, me da mucha molestia. Y me, hora, me, se, se me levanta la ira.
0: En buena hora que no decidiste estudiar Derecho, en buena hora que no fuiste abogado, porque eso se ve al menos en el Cusco uh -huh. ves eso a diario ves que el secretario ves que el juez no me refiero a todos pero me refiero a un número a un número en específico creen que por el hecho de estar ahí tienen la potestad de maltratarte uh -huh. creen que pueden decirte lo que se les venga en gana por el hecho de que somos autoridad
1: uh -huh. Eso sí.
0: es. y, y eso es horrible, es una de las cosas que menos extraño de estar, de
1: estar mm. ahí. O físicamente también, ¿no? Ah, yo recuerdo que alguna vez a una persona que, que no voy a mencionar, pero su nombre comienza con... No, eso no voy a hacer. Este, sí,
0: la vez pasada se mal, me escapó. Se me, vi vi ería, que... Íbamos a editar eso, lo siento.
1: Bueno, es tu Pero igual sigo pensando lo mismo. <risa> lo no. siento, pero igual pienso lo mismo. Este, como te decía... Si sí, alguna vez he insultado a una persona, le he dicho, le he dicho, eres un, creo que le he dicho idiota, justamente, pero lo dije des, desde el fondo de mis entrañas wow. y le dolió mucho wow. porque, o sea, maltrató a un animal indefenso que estaba en su propio lugar y que nosotros no teníamos nada que ver con, con eso
0: y solo por maltratarlo
1: y solo por maltratarlo y o sea ni siquiera el animal tenía algo que ver y no solo sino iba... solamente para molestar a las personas alrededor que les que, que, que les parecía bonito ¿Mm? ese animal o, ah por ejemplo para mí también no decía oye mira qué hermoso este animal eso ya sería muy y bien. y esta persona este ah con más razón este lo, le dio una pisada no lo mató entonces yo no sé si lo mató yo creo que no menos mal eso espero qué animal era a propósito pero <risa> Ya, era una araña, era una especie de tarántula. Ah, una araña. Ajá. Pero era, era muy bonita. Y estaba en un camino, digamos, del campo donde nosotros ya. caminábamos y estaba, digamos, a un costado del camino. Mm. Entonces, muy bonito, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, ya al punto que yo he insultado a esta persona hasta y yo creo que mucho mi cara, todo habrá dicho y esta persona también eh, me ha respondido y todo lo demás... Uh -huh. Pero al final he tenido que decir, pues, oye, ya, ya ya, disculpa, disculpa, no he tenido que decir de esa manera.
0: ¿Y eran maduros? Eran...
1: Claro, éramos adultos, ya. No, vaya, vaya, eso. Pero sí, es que hay personas así. Eso sí vale. eh, En ese sentido, no me gusta eso. O sea, si tienes el poder de, de no sé, fuerza física más y, y maltratas a alguien mm -hmm. que es más débil que tú. Pues eres un maldito cobarde, idiota, tarado. Discúlpame, ¿Cómo puedes hacer? Sí. Permítame, este es, mi, este no, es pío, pío. Mi, mi espacio donde yo voy a liberar un poco mi, ese, mi, ese, mi ira. Ese, ¿sí?
0: ¿Ese amigo se comió la araña o se la iba a comer? No, no, no se la iba a comer, lógicamente. Bueno, entonces no tiene justificación alguna.
1: Claro, ni se la iba a comer ni nada. Simplemente por el placer de hacerlo o por el, la misma joda, como se diría. Solo mm. por, por joda a los demás. Eh, y solo por eso. Entonces... Por favor, si pasa eso, es, es, es peor que un. No sé. Peor que una bestia. O sea, decimos que. Decimos bestia a los, a los animales que actúan por instinto simplemente. Pero peor que eso. Eh, es rebajarse. Es rebajarse. Es caer en, en, en la peor cosa. Y esas personas, bueno. Sí, sí, se merecen una empujada. Un jalón de orejas. Un insulto. Yo qué sé. Pero, bueno, también. Cuando tú eres el agente de eso, cuando tú eres el agente del golpe o del insulto, estás dando pie a un círculo vicioso, ¿no? Uh -huh. al círculo de la venganza. Uh -huh. Y ahí es donde también podemos llegar a, a problemas. En ese sentido, cuando yo veo ese tipo de cosas, o cuando tú veas que hay gente que es así, eh, que me describiste cómo son y qué es lo que te molesta, eh, es el momento en que tenemos que cuidarnos más a nosotros mismos y decir, oh, ya, un momento, un momento, ya, vamos a tener que controlarnos y bajar, bajar un poco esta esta ener enervancia que está, que está surgiendo, y voy a tratar de verlo de una manera un poco más ecuánime, ya. Coincido
0: ¿no? contigo. Punto uh -huh. interesante, punto interesante. Ahora, se me vino realmente algo, algo en este momento. ¿Te has dado cuenta que la mayoría de superhéroes, uh -huh. de las historietas o los que conocemos, basan muchos de sus objetivos en base, basan muchos de sus objetivos, digamos, en base eh, el hecho de ir contra otros villanos, el hecho de luchar contra la justicia? Uh -huh. En la venganza. Y uh -huh. la venganza conlleva la ira.
1: Claro. Y ellos uh -huh.
0: justifican sus raptos de ira, los raptos de cólera que tienen, para uh -huh. darle su merecido al villano, con el hecho de decir, estoy haciendo algo bueno. Uh -huh. Y mira, mira este, mira este pequeño detalle. Te das cuenta que en la Biblia también, si vuelvo a tocarlo simplemente para poner una línea, en la Biblia. Te muestran que Dios también va a hacer eso. En el modo superhéroe, Dios va a eliminar la maldad y Dios va a hacer que después todos vivan en un lugar donde sean todos santos.
1: Claro. Uh -huh.
0: Ahora. Literariamente se ve eso. Es curioso que existen los psicópatas, ahorita cuento quisiera googlear, ¿no? Un rato. Existen los psicópatas justicieros. El modo Ajá. del psicópata justiciero. O sea, uh -huh. dicen, hay, 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 muchos, hay tipos de psicópatas, pero el modo de psicópata justiciero, que, por ejemplo, se ha visto en muchos casos que asesinaban prostitutas. Uh -huh. Varones que asesinaban prostitutas. Y ellos lo hacían en el modo del psicópata justiciero, porque sentían uh -huh. que estaban haciendo un bien a la sociedad. En realidad, mmm, no es que nos falten prostitutas, pero, pero no, eh, no hacían un, un bien... Un bien específico, te das cuenta Pero para ellos, para su fuero interno Estaban haciendo justicia con la sociedad uh -huh. Y en muchos casos se demos, eh, Llegaba a descubrir que estos psicópatas Habían sido, en muchos casos Hijos de prostitutas que habían sido abandonados O que habían vivido con ellos y habían tenido que ver Todo lo que sucedía con, con ellos Con las prostitutas, con su madre y cosas así uh -huh. Y es por eso que llevaban Ese trauma, a decir en un futuro voy a eliminar esto
1: Claro uh -huh. ¿Te das cuenta? ¿Qué, qué tales cosas pasan? El afán de la, es que la justicia en parte también es eso, es castigar al que lo merece y es poner en su lugar a quien tiene que estar en algún lugar. Así que la justicia en cierto sentido, eh, ¿cómo decir? No es, no quiero decir que la justicia conlleva ira uh -huh. y tal vez se ha interpretado mal muchas veces eso. De hecho, en la, en la cultura más o menos judía claro. de la antigüedad, la justicia tenía que ver con la ira, por eso se, se dice que las copas de ira de Dios se van a derramar mm -hmm. para hacer justicia, ok. Mm, sí. Pero ahora sabemos que es posible hacer justicia o ser justos sin tener, digamos, eh, sin que la ira te descontrole, sin que esa ira sea, digamos, eh, que, que cause daño. Por ejemplo, a tu hijo o a un niño, ¿quieres quieres darle una, una lección? Mm -hmm. Y por mi parte yo no estoy de acuerdo en absoluto que le, que le, que le des de golpes a, a tu hijo Ni que lo golpees ni lo pegues Definitivamente por, Para nada Existen otras formas eh, Aunque la Biblia te diga que, es que, que, que se golpea, dale la vara, yo qué sé no, ¿Qué interesa? Pero, no le hagas caso, desobedécela Deja los, los resentimiento Pero pero como te digo este Hay maneras en que puedes aplicar disciplina sin dejarte llevar demasiado por la ira, o sea, sin que tu ira te descontrole y ahí empieces a hacer a hacer daño a, a la otra persona, ¿no? Entonces, hay formas.
0: Ahora, hay que ver que el último punto para llevar esta justicia por parte ya sea de héroes, Dios, o psicópatas justicieros, uh -huh. es simplemente, la ira llega ya a ser el, la punta del iceberg, simplemente. Simplemente uh -huh. la parte que se ve arriba para llevar a cabo eh, el cometido de lograr justicia. No específicamente es la raíz, sino ya es la última parte. Mm. Ahora, yendo, yendo a ese punto, o sea tú por ejemplo cuando contabas que habías reaccionado con este amigo, estabas mostrando ira, una ira del modo justiciero.
1: Claro. Uh -huh. Una
0: ira del modo justiciero. Que yo también hubiera reaccionado de una manera similar. Recuerdo también algo así de un amigo, pero no tengo mal concepto de este amigo, es, 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 un, es un amigo al que, al que le tengo aprecio. Pero una vez yo estaba viendo también, justamente exactamente eso, estaba viendo una araña pasando, pasando de un jardín por la vereda y, y digo, miren una araña, ¿sí? y yo, yo lo dije. Con, con toda la inocencia exacto, del mundo, Exacto, ¿no? yo dije, miren una araña, así y él viene y sin ton ni son, ¡plah! la aplasta la araña. Au. Yo le, yo me molesté, o sea, yo le dije, ¿por qué hiciste eso? Le dije, ¿por qué hiciste eso? A mí que me gusta un poco reconocer las especies de araña, esa es una araña de jardín, esa araña no te hace nada, no mm. te puede, te puede picar, pues, esa araña no te va a hacer nada, esa araña no te haría nada, no, 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 ni te picaría, no le interesas, es que a ti, pues, nunca te ha picado una araña, me dice, esa araña simplemente estaba cruzando de un lugar a otro y la has matado, no tiene sentido, o sea, yo, yo,
1: <risa> ay, ay, ay.
0: yo... le dije eso. Bueno, era éramos, éramos adultos, más jóvenes para adultos. O sea, no, claro. no me parecía justo. Que a sí. propósito, este, si te vas a comer un animal y si ese animal uh, está muriendo para ese efecto, bueno, sí tiene un objetivo.
1: Es distinto. Sí, la naturaleza puede ser cruel sí. eh, en ese sentido y también hay que eh, reconocer por otro lado eso. No puedes esperar que, no sé, un, un león no se, no se coma a un ciervo que un cocodrilo no se... No se Engulla a un, a un búfalo o a, un, o a, o a otro animal que está, que está allí por el río. También, exactamente. Es como o que un ser humano, digamos, no, no nos alimentemos y comamos, digamos, al, no, con los alimentos de la granja o los, o los animales, o incluso la tan, claro. no sé, la tan cuestionable y también este que se puede discutir el asunto de la industria alimentaria. También. Pero, o sea, hasta en ese punto puedes decir que es con ese propósito no es con el placer de matar algo ¿no? Muy,
0: eh, interesante punto el que tomas un paréntesis nada más, vamos uh -huh. a hacer un paréntesis para hablar de este tema eh, muchas personas dicen los, los pobres osos polares están, están desapareciendo y de verdad, pobres osos polares están desapareciendo eh, por el asunto del cambio de clima por el asunto de que ya no hay suficiente hielo y tienen que ir a buscar focas hasta lugares más distantes ahora eh, el animal que deja más desastroso lo que ha comido es el oso polar. Porque como te lo había explicado alguna vez, no sé si lo dije en algún programa, pues el oso polar solo se come la capa externa de las focas. Uh -huh. No se come los huesos, no se come la carne, solo se come la grasa de la capa externa de las focas. Uh -huh. Por lo tanto, deja hecho un desastre después de comer. Deja, uh -huh. deja pues un resto de, un, de una cosa que antes era un animal y que en realidad no se puede reconocer de ningún modo.
1: Uh -huh. Eso se lo, me imagino que todo eso que queda pues se lo comen las aves eh, que no, por ahí.
0: No hay mucha. O, ¿por no? Qué,
1: porque en todo caso estaría lleno el Ártico de, de cadáveres de focas. Que no, se, que no se consumen porque uh -huh. justamente por el frío que no, que no permite que se consuman
0: el detalle es esto hay otros animales que pueden aprovechar de lo que queda uh -huh. sí, hay animales también este, claro, por supuesto muestras. tanto entre no peces son, y... no son muchos no son muchos pero también el detalle es este de que las focas tampoco bueno, no son lornas las focas pues solo se hacen solo se dejan capturar las, las focas pues este lornas el detalle es este de que si uno viera la cacería de un oso polar sobre una foca si, uno, si lo vieras de una manera cruda, dirías que cruel, como ese animal tremendo con garras inmenso uh -huh. está persiguiendo un animal que es más lento que él en tierra, uh -huh. que no tiene cómo defenderse en tierra y que va a morir pues de una manera cruel y va a ser comido de una manera terrible. Uh -huh. uno lo Si uno lo viera desde ese punto. Claro. Pero el detalle es este, que eso es necesario para que ese oso polar exista. Sí, pues. Si, eso pasa. Si, es, si no pasaría eso, pues los osos polares se, se, se extinguirían, que bueno, se están extinguiendo. Por eso. En no,
1: ese no. punto, la artificialidad de la moralidad humana nos hace, nos hace infelices. Sí.
0: Ay, ya, para terminar con este punto, para terminar con los osos polares, antes de que se me vaya, leí algo interesantísimo la semana pasada. También, la naturaleza tampoco no es, no es tonta tampoco la naturaleza. Los osos polares están emigrando hacia los lugares donde existe tierra en Norteamérica... Y están cruzándose con osos grizzly. Mm. ¿Puedes creer? Está crea y están creando una nueva especie. Mm. Para no desaparecer. Interesante.
1: Claro. La sabia naturaleza.
0: Los que... no Olvida el nombre de cómo los han denominado. Pero están habiendo ya esas crías híbridas. Está a de oso existir. polar y oso, y oso grizzly. Uh -huh. Que se ven medias curiosas. Pero muy interesante la naturaleza. Qué maravillosa. Que...
1: Uh -huh. Pero pues sí... Vemos.
0: José Boris, ¿ha algún episodio en el que tú recuerdas específicamente que has tenido una ira tremenda, una ira que hayas que hayas sentido que, que, que te desconozcas por la ira?
1: Uh -huh. Sí, he tenido varios, varios episodios.
0: No aguantándotelo, pero reaccionando.
1: Uh -huh. Sí, 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 he tenido varios episodios. Eh, uno de los episodios que recuerdo, y pues, siempre me voy a sentir como mal por eso y no sé es que mmm, en la iglesia había un espacio donde había un teclado. Un teclado pues, este, viejito y pues, más o menos, pero era el que se usaba para, para las canciones en la iglesia. Entonces eh, teníamos ensayos, recuerdo, y había un niño, un niño travieso, que este, siempre hacía cada cosita y entonces él estaba por ahí entre nosotros. Yo no le votaba porque nunca fui tampoco de las personas que oye fuera de aquí al niño por el hecho de ser niño. Siempre y cuando se mantenga a raya más o menos allí ya. La okay. cosa es que él entró al salón donde estaba el teclado y lo conectó a 220 voltios. Ah, lo quemó. Lo que tenía que ser para 9 voltios. Mm. Y es más, él tuvo el ingenio de agarrar un cable y, y, y adaptarlo de tal manera para que el teclado pueda, pueda recibir ese, ese, ese voltaje. Oh. Y lo conectó. Eh, el teclado murió O sea, no se pudo arreglar nada es, Simplemente se quemó todo wow. Se convirtió en un, en un traste de, 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 de plástico
0: Bueno, supongo que los padres fueron responsables y dijimos, No, no no pasó eso <risa> Continúa, por favor <risa>
1: No pasó eso Pero recuerdo que cuando, pasó, cuando ocurrió eso y, y lo vi al niño eh, Bueno, no lo insulté Pero le hablé palabras duras que yo no recuerdo ya muy bien que le dije, pero le dije, ¿cómo es posible que, que hagas eso? porque eh, no, no recuerdo mucho, o sea, es, esta fue tan fuerte que hice, incluso las personas que estaban a mi alrededor este estaban muy serias que yo casi nunca reacciono de esa forma y el niño mismo estaba como un poco asustado eh, y desde entonces eh, ya pues, el teclado fue no sabe, creo que era incluso un niño que cuyos papás casi no venían a la iglesia, o sea, una cosa, algo así. Discúlpame, eh,
0: ¿reaccionaste así quizás un tanto por ver que la reacción del niño no era una reacción de responsabilidad ante el hecho, o no sentía dolor por ello, o sí veías que tenía arrepentimiento?
1: No, no, no veía, no tenía ese arrepentimiento. Voy a ese punto. Entonces, para, para entonces el niño se sintió muy mal después de eso, ya recién, oh. y ¿sabes qué? Después de eso, por por tiempo, cada vez que me encontraba con el niño, cada vez que lo veía, y cada vez incluso que lo veía de lejos, creo que lo dejé pensando, y ya no era tan travieso como antes. <risa> pero... En parte le has hecho un bien. En parte bien, quizás, pero me siento un poco mal, o sea, de las palabras que le dije. No le insulté, no insulté a sus padres, ni nada, pero le dije con, con algunas palabras, incluso recuerdo que al niño le traté de usted cuando estaba hablando con él. Wow. <risa> Entonces, hora. Te debe recordar hasta ahora Entonces, ah, digo, mmm, mal, mal eh, Tal vez podría haber reaccionado severamente Debería, Podría estar bien que reaccionara severamente Pero quizás con otras palabras mm. Entonces, si, si te sientes aludido y de repente me escuchas Discúlpame por ese día si es que he dicho palabras o te he hecho sentir muy mal. No, que... Las cosas, el, el dinero puede comprar algunas cosas. Sí, disculparte. José
0: Boris, uh -huh. yo te conozco. O sea, el detalle es que si tú hubieras visto arrepentimiento en el niño, no hubieras reaccionado de esa manera. Como yo también, o sea, en mi caso también. Quizás, quizás. Uh -huh. Yo pienso que lo que has visto en ese rato es que él lo ha tomado como que, ah, qué gracioso, lo quemé. O
1: sea, debes haber visto eso. Creo que eso no pasó exactamente, sino que como que, uff, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, supongo que se van a arreglar, pero sin saber que podría ser algo muy serio. Los, eh, entonces, uh -huh. ya cuando las cosas que le dije, y, y después obviamente vio que no usábamos más el teclado no, en la bueno. iglesia, seguramente se dio cuenta de que era algo muy serio. Muy y bien. se habrá sentido mal por bastante tiempo hasta que compramos un nuevo teclado. <risa> pero pasó, pero para eso pasó años. ¿eh? No compramos el teclado inmediatamente, no había muchas... No había muchas, eh, muchos fondos que digamos.
0: Y mensaje, y mensaje para los padres irresponsables que a veces dicen, ay, pero si sí es un niño, o sea, tienen que
1: pagar pues, también las cosas que hacen sus Debería hijos. Debería haber sido así, pero ¿No así? lamentablemente eso no pasó esa Lamentablemente
0: vez. para muchos padres, hasta las idioteces que hacen sus hijos, les parecen, ay, es parte de su es, es parte de su aprendizaje, sí, pues, pero págalo. Por.
1: ¿Tú recuerdas alguna vez que has perdido los estribos justamente a causa de la ira y crees que te has excedido un poco en tu cólera de tal manera que te arrepientas de eso?
0: En... Wow, eso ha sonado como, eso ha sonado muy, muy interesante. Eso ha sonado chévere. Porque has dicho toda esa frase sin trabarte un solo momento en una sola palabra. Como si específicamente hubieras entrenado todo ese pedazo de frase y lo hubieras volcado acá.
1: <risa> bravo, bravo, bravo. Estaba pensando en decirte eso, o sea, tú te adelantaste a mí en preguntarlo. Entonces me preguntaste, así que yo simplemente te hago la misma pregunta. Alguien,
0: es? ¿alguien tenía que hacer la pregunta, si no este uh -huh. programa no se, hubiera, no se llamaría La Ira de Divago.
1: Ajá. Uh -huh.
0: El detalle es este, que mientras conversábamos estaba pensando en algunas historias con referencia a ira y muchas me causan dolor, ya te digo, y no quisiera recordarlas, no quisiera mm. recordarlas, tanto por lo que me habían generado a mí como por mi respuesta y no quisiera recordarlas, pero de entre las que puedo recordar, uh -huh. de entre las que puedo recordar y no me causan dolor, uh -huh. estaba recordando una el día, el día de ayer, interesante, va a este punto una vez yo estaba volviendo a mi casa uh -huh. yo estaba, había salido a la tienda recuerdo había salido a comprar algo yo feliz así volviendo tranquilo ya tenía cuántos, 17 años algo así estaba volviendo a mediodía y estaban saliendo unos muchachos del colegio que habrán tenido unos 10 años en promedio niños pues volviendo así chiquillos
1: uh -huh.
0: y lo que pasa es que cuando estoy pasando por el lado de ellos que ellos venían eh, en contra mía por la misma vereda uno por bromearle a su amigo lo empuja hacia mí y hace uh -huh. que el otro caiga violentamente pues contra mí y hace que me empuje contra la pared y el otro se estaba riendo y el que lo había empujado el empujador vamos a decirlo vamos a decirlo en ese término el empujador se estaba riendo pues y como quien dice mire señor lo que lo he empujado o sea mire 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 cómo te ha empujado ese niño así uh -huh. estaba por reírse pero no contaba con que alguna vez yo había sentido lo mismo por parte de algunos compañeros, y quien me había empujado, en realidad se había reído, porque contra el que había caído, había reaccionado contra mí, mm. y en mi cabeza dije, pues esto no, sentía, sentía que la vida me estaba devolviendo el, el momento, uh -huh. sentía que la vida me estaba devolviendo el momento, y ¿sabes qué hice?
1: ¿Decidiste no, no reaccionar contra el no persona contra, que No te... fui
0: contra el empujado, uh -huh. me fui como un león contra el empujador, lo arrimé contra la pared, le grité como, creo que tú puedes recordar cómo gritaba de fuerte. Creo mm. que, no sé, creo que se me debe haber escuchado de Zarzuela Alta hasta Zarzuela Baja, que estamos hablando más o menos de unos tres kilómetros de distancia. Pero le dije de manera muy fuerte, no recuerdo qué cosa le dije. Iban en estos términos, creo que te parece gracioso hacer eso, te parece gracioso. ¿Quieres ver qué cosa es gracioso y cosas así? Pero se lo dije tan fuerte que el otro se ¿no? y creo que vi que estaba por orinarse, creo cuando lo dije se, sentí que estaba haciendo algo justo uh
1: -huh.
0: y de ahí este los dos o sea de ahí se fueron y sentí que los dos se fueron en silencio calladitos espero que haya aprendido la lección
1: esas cosas claro. no se hacen sí vaya qué tales situaciones habría muchísimo que hablar realmente en, el, en este tema de la ira y quizás no sé me gustaría tal vez terminar si tal vez tú quisieras eh, mm. dar solamente un, un mensaje ¿no? puede ser de reflexión, sé que divago a veces no es tanto para esto a veces nos reímos un poco de las situaciones pero pasa esto, cuando las cosas están calientes cuando estás muy molesto de algo o estás discutiendo con alguien lo peor que puedes hacer es tomar una decisión en ese momento eh, y te puedo decir esto que lo mejor es que esperes a que se baje y no digas bueno entonces vamos a hacer esto o hay que hacer esto sea con la persona que estás discutiendo o sea, por, o, o sea que, que sientes eso y quieres tomar una decisión en ese instante lo mejor es pensarlo bien y después eh, te vas a dar cuenta que la, lo que estabas pensando mm -hmm. hacer era, era, era una cosa terrible y no tenía sentido a mí mm -hmm. me ha pasado y puede, ser, puede ayudarte que yo escribía como cartas o cosas así que quería decirle a esta persona que, que me llegaba digamos y que, que, y que estaba muy mal como si tomara decisiones y todo ello y al final nunca enviaba esas cartas o nunca, nunca decía las cosas que yo planificaba decir porque bueno, sí, en un principio no es que lo planificaba hacerlo porque yo sabía que era una manera de desahogarse y eran como es, es esto, no esta es una carta que nunca será enviada, pero esta es así lo escribo y luego me doy cuenta de lo idiota que soy <ríe> y, de, y de lo ridículo que puedo sonar pero también noto que todo eso se vierte y, y al final estoy un poco más tranquilo para ser un poquito más ecuánime cuando me enfrente a la persona o le tenga que decir pero cuando la persona está ahí en ese momento a lo mejor decir, quiero decir esto pero ya sabes que eh, ahorita hay que dejarlo a un lado y tomamos la decisión en otro momento, si es que se, si es que se va a tomar una.
0: Me, parece una me parece una buena reflexión incluso creo que la, en la Biblia lo mencionan en algún, en algún lado creo. quizás yo dejaría como reflexión algo que aprendí de una, de una amiga del colegio, una amiga en común que tenemos los dos, compañera del colegio, eh, Tani García, muy linda persona. Yo recuerdo una historia que una vez ella me contó, que le había contado su mamá, que su mamá que era Tania, Tania Ocampo, muy linda persona también. He tenido la fortuna de conocer eh, estas bellas personas. En algún momento Tani me contó una historia que le había contado a su mamá sobre la ira justamente. Había un niño, que se airaba bastante y cuando se airaba destrozaba las cosas que tenía a su alrededor su papá le dijo una vez muy bien hijo ya que tú no ya que he visto que tú no tienes un control adecuado de tu ira vas a hacer una cosa en lugar de reventar contra todas las cosas que encuentres cuando estés molesto por algo toma esta caja de clavos y toma este martillo cada vez que te aires coge uno de esos clavos, coge el martillo y anda atrás de tu puerta y vuelca tu cólera contra ese clavo, clávalo con toda tu fuerza hacia, hacia la puerta clávalo y vas a ver que la ira se te va a pasar muy bien y el niño empezó a hacer eso, en vez de volcarse contra todo a amilanaba su ira clavando clavos contra su puerta hasta que un día se le acabaron los clavos y, volvió, y fue donde su papá y le dijo papá se me han acabado los clavos muy bien hijo, entonces vas a hacer una cosa. Cada vez que sientas cólera y que sientas que, y que sientas ganas de destrozar algo, saque ese clavo, Saca ese clavo, saca 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 un clavo acá por cada vez que por cada vez que te aires, por cada vez que te aires ahora. Y eso es lo que hacía el niño. Se aghiraba e iba y en lugar de clavarlos lo sacaba. Y llegado un momento él sintió que ya no sentía necesidad de hacer eso y volvió hacia donde su papá y dijo papá Creo que he aprendido a controlar mi cólera. Ya no tengo necesidad de clavar un clavo ni de sacar otro. Ya no me quedan ganas de eso. No, no tengo necesidad de volcar mi cólera hacia ahí. Muy bien, hijo, te felicito. Acompáñame, vamos a ver tu puerta. Y vieron su puerta llena de agujeros. <risa> llena de agujeros y llena de clavos. O sea, los que quedaban. Si la historia era, era algo así. Bueno, el detalle es este. Y le dijo, hijo, ¿qué tal? ¿Ahora cómo ves tu puerta? Está horrible, papá. Muy bien. Cuando te airas... Clavas un clavo. Y cuando tratas de solucionar algo... Lo sacas. Pero ¿cómo queda... Aquello que has dejado? ¿Queda igual a cómo lo dejaste antes?
1: No. La herida está hecha, ¿no?
0: No queda igual. Esa es mi reflexión para el día de hoy. Mientras podamos hacernos menos daño... Y coincide con lo que Boris dice, no tomar decisiones es preferible que si estás molesto, calla, repliegate, en lugar de hacerle huecos a tu puerta que no van a hacer que quede igual.
1: Mm -hmm. Chévere. Muchas gracias amigo Joel, gracias por ese tiempo y, y también a ti querido oyente por haber reflexionado con nosotros esto. No sabíamos que íbamos a terminar de esta manera, pero gracias por el tiempo, en serio.
0: Un postdata, lo, eh, ahora sacando cuentas de la condición etaria de los niños de los que conté la historia que me pasó a los que les al, al niño que le grité, en realidad no tenían 10 años, tenían un poco más, tenían creo entre 12 y 13, mm. ahora sacando en cuentas porque eran un poco mayores, porque se vería un poco muy abusivo que yo le gritara a un niño de 10 años, <risa> <risa> recordando más o menos cómo mm -hmm. era, o sea, no, no me atrevería también.
1: Claro. Genial, sí. entonces si este programa te ha servido de reflexión para que ya, eh, ya, no estés, ya no estés gritando ahí a la gente y no sé, no nos interesa. No, no es cierto. Está, muy, <ríe> está, está bien, está bien el si programa, ha pasado, el pero no del día día Está
0: muy reflexivo. Si sientes que ahora te ha ayudado, en realidad ya es, es cosa tuya.
1: Pero no fue nuestra intención originalmente.
0: Fue sin querer queriendo.
1: Te queremos. Hasta la próxima. Chao.